0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja Deus, que a paz dEle, a paz do Senhor, possa estar sobre seu coração e sobre toda a sua família, sobre todos os seus entes queridos. Estamos reunidos aqui mais uma vez para essa graça do vigésimo dia do nosso tempo quaresmal, vigésimo dia, essa proposta de retiro que nós estamos fazendo esse final de semana foi um final de semana bastante atarefado de trabalho de missão aí não foi possível estar com vocês aqui mas rezando rezando por cada um para que o Senhor coloque bons frutos nas meditações que temos feito daqui né? nessa oportunidade Que Ele está nos dando É uma benção a gente poder estar juntos É sinal de nossa perseverança também Hoje, vigésimo dia Eu quero propor para vocês Um tema que aparentemente Parece que não casa com a quaresma Mas ele veio muito forte em meu coração eu queria falar com vocês sobre a esperança, isso mesmo, quero propor que a gente reflita um pouco sobre a esperança, mas antes eu quero convidar você para a gente rezar juntos e pedir que o Senhor venha nos ajudar nesse nosso caminho penitencial, nos preparando para essa meditação, meditação da palavra do Senhor que vem em nosso auxílio. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor nos vê, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos toca. Eu creio que o Senhor está aqui a cuidar de cada um de nós nesse tempo. Nós todos juntos, Senhor, te adoramos com profunda reverência do nosso coração nós nos derramamos na Tua presença, Senhor. Te pedimos perdão pelas nossas faltas e pedimos também, Senhor, que a Tua graça nos envolva para dar bons frutos esse tempo de oração que estamos vivendo. Tudo isso, Senhor, nós Te pedimos pela intercessão poderosa da Virgem Santíssima. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como eu falava com vocês, eu queria propor que nós refletíssemos sobre a esperança, Parece que a esperança não combina com esse tempo, mas combina sim. Porque o caminho penitencial, o caminho dessa conversão que nós buscamos, é um convite à esperança. É sim, é um convite a caminharmos na esperança de que o Senhor cuida de nós e trabalhe em nós com o seu Espírito Santo, o Divino Oleiro. E eu pensava muito, me vinha muito ao coração o texto da Carta aos Hebreus, que diz de uma maneira muito simples que nós precisamos nos agarrar à esperança que nos é proposta. Na Carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 18 e 19, nós temos o autor sagrado nos propondo um caminho de esperança, em que ele diz que por meio de dois atos irrevogáveis, isentos de mentira da parte de Deus, encontramos profundo reconforto. Nós que em busca de refúgio procuramos agarrar a esperança que nos é proposta. A esperança com efeito, ela é para nós como âncora segura e firme. Aqui, nós vemos o autor da carta aos hebreus nos propondo um refúgio na esperança, como caminhada de fé, como caminhada de fé. Porque, você sabe, fé e esperança caminham juntas, são irmãs. E nós, como cristãos, nós somos chamados a dar um testemunho da esperança. Todos nós que somos cristãos, somos chamados a dar testemunho da esperança. Porque pelo batismo, em que recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a fonte de esperança. Isso mesmo, o Espírito Santo é a fonte de esperança. Por isso que São Paulo pode afirmar para nós e nos ensinar que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, o Espírito Santo é fonte de amor. Isso mesmo. Amor com o qual Deus nos ama e amor do qual o Espírito Santo é penhor e testemunha dessa sua presença ativa em nós. Portanto, meu querido e minha querida, pelo Espírito Santo, nós podemos nos aproximar do amor de Deus, nós podemos nos aproximar de Deus como filhos. Essa é a nossa esperança. Pelo Espírito Santo, nós somos testemunhas e portadores da esperança. Esperança que é firmada na ressurreição do Cristo Jesus, que daqui a algumas semanas nós vamos celebrar na Páscoa do Senhor. Portanto, a nossa esperança ela não é vazia. A nossa caminhada de fé não é uma caminhada vazia, sem sentido. Ela tem sentido, ela tem razão. Ela tem uma razão de ser porque Cristo ressuscitou. E é isso que São Paulo fala na Carta aos Coríntios, que se Cristo não tivesse ressuscitado, vazia-se a nossa fé. Sem sentido. Se a ressurreição não existisse, tudo isso se esvairia. Ou seja, toda essa verdade ia se esvair. Ou seja, não teria sentido. Mas nós nos preparamos para a ressurreição eterna. Cada vez que nós nos celebramos a ressurreição de Jesus nós estamos nos preparando para celebrar a nossa ressurreição um dia. Meus irmãos, pelo Espírito Santo nós aguardamos a esperança definitiva. É isso que São Paulo nos ensina na Carta aos Gálatas. É isso que São Paulo nos atesta na Carta aos Gálatas no capítulo 5, lá no versículo 5, em que diz que quanto a nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito é da fé que aguardamos a justificação objeto da nossa esperança nós aguardamos a esperança definitiva o caminho de conversão que nós buscamos o caminho de transformação é uma preparação para essa Páscoa que um dia nós vamos viver assim como diz o próprio São Paulo na Carta aos Romanos a nossa esperança transbordará pelo poder do Espírito Santo. E talvez se nesse momento lhe falte a esperança, é porque talvez esteja lhe faltando permitir que o Espírito Santo faça a esperança transbordar no seu coração. Portanto, você tem que pedir para Ele lhe encher de esperança. Não é otimismo. Não é senso positivo da vida, não. É encher o seu coração de esperança. O Espírito Santo pode fazer isso. Porque às vezes nesse caminho quaresmal você está se deparando, como eu já me deparei, com muitas coisas do meu coração que eu não gostaria. Que eu gostaria que já estivessem transformadas, mas ainda não estão. O Espírito Santo pode... Não só lhe encher de esperança, como pode também ser responsável por transbordar a esperança no seu coração para os outros. Nós podemos ficar firmes nessa esperança. O próprio autor da carta aos hebreus diz que como Abraão a gente pode esperar contra toda a esperança. Talvez você ache que entra ano, sai ano, continua da mesma maneira, com o mesmo coração, com as mesmas inclinações de pecado, distante de Deus. Mas agora é tempo da gente pedir que Ele faça esse recomeço em nós. A gente pode... Esperar contra toda esperança. Embora a gente enxergue uma coisa, mas Deus enxerga outra em nós. Porque Deus vê com outros olhos. Nós vemos com os nossos, mas Deus vê a partir do nosso coração. E Ele conhece o nosso coração. Por isso, irmãos e irmãs, a gente tem que estar firmados na fé, ancorados na esperança e no amor. Porque a fé é uma resposta ao chamado de Deus. Uma resposta concreta que a gente faz na vida. Uma resposta encarnada, ou seja, vivida. Que implica, como a gente já falou em outras oportunidades, em se lançar nas mãos de Deus, colocando nele a nossa segurança. Em colocar-se a caminho a caminho de Deus e da sua vontade, obedecendo a sua palavra. Será que a gente obedece a palavra de Deus? Será que a gente medita a palavra de Deus? Será que a gente se coloca diante da palavra de Deus e se dispõe a obedecer e a se submeter a Deus, a submeter a nossa vida a Deus? É preciso pedir que o Espírito Santo aumente a nossa fé e a nossa esperança. É preciso pedir que o Espírito Santo, sabe, produza em nós uma nova fé, uma fé viva e nova. Porque sem fé, como nos ensina o autor da Carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, nós não vamos suportar as dores do mundo, as aflições. Porque, como eu falava, fé e esperança trabalham juntas. São irmãs. Na esperança nós somos forjados para as provas. E na esperança nós somos consolados. Diz a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 16. Igual a gente falou agora há pouco. A esperança é uma âncora segura e firme. Uma âncora segura e firme. Vocês sabem para que serve a âncora? Para estabilizar a embarcação. Para estabilizar. Portanto, ó, a esperança em Deus serve para estabilizar a nossa vida. Estabilizar a nossa caminhada, estabilizar a nossa vida, que é um grande mar, né? A nossa embarcação no mar agitado da vida. A esperança pode nos ajudar a ficar seguros e estáveis, porque a esperança é o próprio Deus. É com a esperança que a gente pode suportar. É com a esperança que a gente pode carregar a cruz ser educados pela cruz e assim a experimentar que quando nós somos fracos é que nós somos fortes por causa da esperança isso mesmo quando sou fraco é que sou forte por causa da esperança que é o próprio Deus e aí mesmo que a gente esteja passando por lutas, por provações, por combates, por dificuldades que me atrapalham de dar uma resposta a Deus na minha conversão. Mesmo assim, meu irmão, minha irmã, independente dos sofrimentos, independente das provas, das tentações, nós podemos experimentar a misericórdia, o amor de Deus em tudo isso por causa da esperança que não decepciona. Ela não nos decepciona porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Por isso, eu quero dizer para você, não desista não. Não desista do caminho. Não desista da caminhada, não desista de se esforçar. Não desista não. Não desista porque as coisas estão difíceis. Lembre-se sempre, a nossa esperança é certa, segura e firme. É como uma âncora para a alma. A esperança é o próprio Deus. É isso que diz a Carta aos Hebreus que nós estamos meditando. É isso que nos ensina a Carta aos Hebreus. Ela é o nosso ponto de apoio. É por causa dessa palavra que eu posso ter certeza, como ensina que São Paulo, que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus manifestado no Cristo Jesus, nada, e aí eu aprendo que os sofrimentos do tempo presente não tem proporção diante da glória de Deus que vai se revelar em nós, é isso que nos fala a carta aos romanos no capítulo 8, no versículo 18, por causa da esperança, por causa da esperança em Deus, eu tenho para mim que os sofrimentos que eu passo, as tentações, as provações, elas não têm proporção diante da glória de Deus que vai se manifestar na minha vida. Então, por causa da esperança, nós podemos nos gloriar no Senhor, como diz o texto de Romanos 5, 5, Nós podemos glorificar a Deus pelos nossos sofrimentos. Nós podemos celebrar, porque nós seremos vitoriosos, porque no final o Senhor vence em nós e por nós. Como nos ensina São Pedro, bem-aventurados -aventurado, bem sois vós se sofreis. E como nos ensina São Tiago, as provas, as tentações, as provações, os sofrimentos produzem em nós três coisas que são fundamentais para o nosso caminho de conversão. A constância, a perseverança e a paciência, a constância, a perseverança e a paciência, essas virtudes produzidas em nós pelo próprio Deus, que é a nossa esperança. Nossa, que coisa maravilhosa, gente! Que coisa boa saber disso, e aí. Nós suportamos, nós não desanimamos, como nos conta o texto do profeta Isaías. Até os jovens se afadigam e cansam, e mesmo os guerreiros às vezes tropeçam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águias, correm e não se afadigam. Andam, andam e nunca se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Isaías 40, 31. Os que, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Que o Espírito Santo derramado em nós, que nós podemos pedir a qualquer hora, renove a esperança. Renove as nossas forças Para que a gente testemunhe a glória de Deus Sim, por causa disso, Senhor, nós queremos pedir Dá-nos mais uma vez A ação do Teu Espírito, a força do Teu Espírito A unção do Teu Espírito, Senhor Para suportarmos as provas que aparecem no nosso caminho para enfrentarmos as tentações, as tribulações, os sofrimentos. Para não desistirmos do nosso caminho de perseverança e de conversão. Porque a Tua vontade para nós é que sejamos santos. Por isso, Senhor, eu quero colocar o meu coração e o coração de cada irmão e irmã nesse retiro nas Tuas mãos. E pedir que Teu Espírito sopre ventos e ares novos sobre nós e nos incline, Senhor, e nos inspire a fazer a vontade de Deus de todo o coração. Ô oh, Senhor, eu te peço que Teu Espírito Santo encha o nosso coração, que Teu Espírito Santo nos capacite para enfrentar as provas, as tribulações, que Teu Espírito Santo nos encha de esperança, Senhor e possamos testemunhar que a todo tempo o Senhor está conosco, enchendo a nossa alma de um vigor que só pode vir de Ti, só pode vir do céu, só pode vir da Tua graça, Senhor. Bendito é Teu nome, Senhor. Sim, nos dá a graça de não desistir desse caminho, Senhor, de não desistir, Senhor, do Teu amor, e da caminhada na direção do teu amor, porque essa é a tua vontade, esse é o teu desejo para nós. Bendito seja, Senhor. Louvado seja, Senhor. Glorificado seja o Senhor nosso Deus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito sejas tu, Senhor. Aleluia. 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 A esperança é a mestra do cristão. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus por esse vigésimo dia. Até amanhã, até a próxima meditação do nosso retiro quaresmal. Deus lhe abençoe e Deus lhe encha da esperança que não nos decepciona. Um forte abraço. Tchau, tchau.